0: Alô você, ouvinte do Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do ge Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido para a nossa edição de número 107. É dia de falar de Liga dos Campeões. Já estamos nas quartas de final com os jogos de ida realizados. E semana que vem já tem jogo de volta e para um tema tão nobre, convidados também de alto nível, Alan Caldas e Vitor Canedo. Já abro com nossos convidados perguntando, indo direto ao ponto, Alain, quem foi o craque da rodada?
1: Calma, que eu fiquei até emocionado com esse alto nível. Agora porra, Agora tem que pensar numa resposta boa. <risos> eu acho que fica entre Mbappé e Vinícius Júnior, mas eu, eu ficaria com o Mbappé porque já vem de uma sequência melhor. Já tinha feito quatro gols contra o Barcelona nas oitavas, nos dois jogos, né? e agora já abre as quartas com dois gols contra o Bayern de Munique, fora de casa, um peso diferente, mas ali coladinho o Vinícius Júnior também merece um bom destaque.
0: Pergunta que eu repito para o Vitor Canedo. Canedo, e aí, craque da rodada nessa primeira semana aí de quarta de final de Liga dos Campeões?
2: Salve Jorge, salve Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Tô voltando aí de um breve período de férias, então tava com saudade também de gravar esse Gringolândia e voltando em semana pesada, né? Então você já soltou aí os nomes, eu não queria repetir o do Alan, né? bah, A gente tem uma graça aqui, né? Fazer uma brincadeirinha. Então eu vou de Vini Júnior, já que ele votou no Mbappé, eu escolho o Vini Júnior. Eu acho que craque, craque mesmo, não dá para fugir disso, mas a gente teve vários outros destaques, né? Nesses quatro jogos aí de terça e quarta-feira.
0: Boa, Canedo. Lembrando sempre que o nosso papo está disponível em ge.globo.gringolandia.ge e também nos principais agregadores do mercado. Não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, arroba Foi lá que a gente deixou a mesma pergunta que eu fiz aqui para os nossos especialistas. Como o Twitter só tem quatro opções, lá as alternativas foram Vini Júnior, Neymar, Mbappé e De Bruyne. É, e a galera também deixou suas opiniões divergentes aí nos comentários. Por enquanto, a gente está gravando aqui logo depois da rodada, cerca de uma hora depois da enquete. São mais de 700 votos e está bem parelho ali. Vini Júnior com 38,8% dos votos. O Mbappé com 36,2%. Depois vem Neymar e De Bruyne. E aí nos comentários, o Caneiro fez uma gracinha falando de Navas, só que o Ragnarsson concordou com o Caneiro, dizendo que para ele no Bayern PSG o Navas foi o melhor em campo. Enquanto o Pedro Henrique citou o Jason Mal, que foi aí o, o destaque do Chelsea na vitória sobre o Porto. Enquanto o Lufthansa Seuov, que certamente aí é algum é, nome de usuário que a gente não, não entende, citando o Kevin De Bruyne. E o Marcos Vinícius Gerê, dizendo que votou no Vinícius Júnior pelo que representou a atuação dele aí, depois de tantas críticas. E a gente vai dissecar não só as, as atuações individuais, como os jogos dessa rodada, todos os jogos de ida já aconteceram em terça e quarta-feira. Como já falei no começo do podcast, os jogos de volta já são na semana que vem. Não vai ter espera. A gente já vai conhecer os semifinalistas daqui a uma semana. E aí eu quero saber dos nossos especialistas. Né? As fases decisivas vão chegando, o peso dos jogos e dos adversários aí também aumenta. E depois dessa rodada de ida, das quartas de final somando com o que rolou nas oitavas e na fase de grupos, eu quero saber qual é a parcial do craque da Champions para vocês. Né? O Caneiro foi de Vini Júnior. eu até concordo com o Caneiro sobre a rodada é, dessa semana, aí. acho que o Vini foi o craque da rodada, dois gols importantes, talvez é, diante de um adversário que é muito difícil e saindo de onde... Vale destacar os, os melhores
2: em campo de cada jogo, né? É... Como a gente botou, acabou colocando dois do, do jogo do Neymar, né? Do, do jogo do PSG, Neymar e Mbappé. É, o Jorginho perdeu o espaço nessa brincadeira porque o Jorginho foi eleito melhor em campo na vitória do Chelsea 2 a 0 contra o Porto. O De Bruyne melhor do City Dortmund, o Vini Júnior melhor do Real Madrid e Liverpool e o Mbappé foi eleito melhor em campo de Bayern e PSG. Isso
0: aí. Então, pegando já esse gancho, eu quero saber de vocês aí. Quem é o craque da Champions até agora? Óbvio que ainda tem muita água para rolar na semifinal, na final e nos jogos de volta das quartas. Mas se vocês tivessem que votar hoje, em quem vocês votariam?
1: Ah, vou primeiro aqui então. É, eu, eu votaria, no eu ficaria entre o De Bruyne e o, e o Mbappé. Eu acho que o De Bruyne sofre um pouco parecido com o Neymar, o fato de ter ficado um pedaço da temporada machucado, fora dos jogos, mas olhando no, no geral, eu acho que ele está tá fazendo uma grande temporada que não é surpresa. Né? É, um, é um grande jogador e está tá se destacando bem. Mas é, é aquilo, não dá para ser craque da Champions se o time não passar das quartas de final, se o time não chegar... Dificilmente alguém é craque da Champions sem o time ser pelo menos finalista. Então... É, eu acho que Mbappé e De Bruyne vão depender de, se vão chegar. E eu colocaria um terceiro nome nessa lista, que seria o Lewandowski, que também não dá nunca para você descartar um jogador que é o atual melhor do mundo pela FIFA, e, e o time dele está nas quartas, e é um dos favoritos a ser, a ser o vencedor. Vamos esperar, vamos ver se, se um desses três vai chegar na final e ou se, ou se algum outro jogador pode, pode despontar também nessa reta decisiva, que conta muito. Que bom que eu consegui também
2: pensar num nome diferente dessa vez também, a gente não ficar igual. <risos> que... Não estamos ah, mas... combinando não, hein, gente? Só para saber, não é combinado é, não. De cometa, Haaland, né? O artilheiro ainda, apesar do Mbappé ter encostado agora, tá 10 a 8 na artilharia. É, o Haaland, é, ele tá num time né, que oferece menos a ele, né e ele ainda assim produz... Ele deu uma assistência super importante para o gol do Rois. É, pode ser aquele golzinho fora de casa ali que vai fazer diferença no jogo de volta. Não sabemos. Né? O normal seria o City ganhar, mas como também teria sido normal, o City ter uma vitória mais tranquila no jogo de ida e não teve. Então a gente vai ficar de olho, mas até agora eu voto no Cometa Hall, que está quebrando também um monte de recorde aí pela frente.
0: Isso aí. Eu tendo hoje a votar no De Bruyne, mas por uma questão de segurança, por achar que talvez o City possa ir mais longe que o PSG, ou que o City esteja mais garantido hoje, né, na próxima fase, do que o próprio PSG. Mas eu acho que tem uma briga muito boa. É, acho que o Haaland, eu coloco um pouquinho atrás também por achar que ele não vai longe, e como é prêmio de craque... Vamos combinar aqui, já, já foi longe, né? Quartas-final ali para o Borussia é. Dortmund está padrão, está padrão. Ainda tá mais para esse Borussia, né, que vem tendo uma temporada bastante irregular... Mas falamos já, já das atuações individuais. Acho que o Neymar, inclusive, ainda pode brigar por esse prêmio, mas aí vai ter que fazer chover aí numa semifinal, na final, né? Ou ter pelo é, ele está com seis gols, né? Ele foi muito importante na fase de grupos. Exatamente, né? ficou não, fora das oitavas, ficou fora das oitavas, mas... mas na fase de grupos ele foi muito importante para uma classificação que não foi fácil para o PSG. PSG que enfrentou o Bayern de Munique nessa quarta-feira. É, venceu por 3 a 2 um jogo bastante animado, eu diria que muito mais legal de ver até do que a final é, da Champions da temporada passada, embora tenha sido final, tudo que envolve, mas o jogo em si foi bem mais legal de ver. É, e eles se enfrentaram numa nevasca absurda, né uma neve muito forte. Como é que explica isso? Sério, tem algum meteorologista aí para explicar? Porque
2: é primavera na Europa, 7 de abril, e estava um grau e nevando.
0: Eu não consigo entender isso, cara. É, amigo, são as mudanças climáticas. A, 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 o, o florescer das cerejeiras no Japão aconteceu aí pela primeira vez mais cedo ou mais tarde do que nunca na história.
1: Quem precisa de um meteorologista quando o Jorge Natan é, nos informa que as cerejeiras floresceram mais cedo no Japão? Pois é,
0: hoje, dia 7 de abril, que a gente está gravando, é dia do jornalista, né? E o jornalista é aquele cara que, geralmente, sabe um pouquinho de tudo mas não sabe muito de nada, né? Então, eu me encaixo meio nisso aí. Então, parabéns a todos os jornalistas, inclusive ao Alain, ao Caneiro, os amigos da editoria de futebol internacional. Mas depois dessa... Vou, ah, é! é depois é dessa aí, aí, eu não vou usar a expressão, né? Mas aquela que a gente fala de XX, regra, né? É, como jornalista e meteorologista, a gente volta a falar do PSJ bike que nessa neve que rendeu ótimas fotos, se você não viu, entre na nossa galeria lá no g.globo. O é... PSG acabou vencendo como visitante, por mais que o jogo não tenha público, o jogo foi na Alemanha e mesmo que fosse em um camponeiro, também teria mandante e, e visitante porque a UEFA determinou assim e sai com um resultado que para mim, pelo menos, eu acho que foi um grande lucro para o PSG e um resultado que, embora seja importante, não garante nada para o restante é, é, do confronto e eu quero primeiro puxar obviamente a questão do Neymar a gente viu as redes sociais mais uma vez é, embaladas com o Ney Day quando o Neymar entre campo e Champions desde a, do ano passado né a gente vê essa mobilização o Neymar acabou sendo decisivo empolgou muito no começo do jogo uma assistência logo aos três minutos de jogo em que ele rouba a bola ele é lançado ajeita o corpo dá um passe na medida para o Mbappé e depois um lançamento que também foi muito importante para o Marquinhos, depois ele acabou caindo, mas, enfim, fez um grande jogo, eu quero saber a opinião, Canedo. O Neymar foi decisivo, mas dá para dizer que ele fez um grande jogo não? Acho que ele ainda está reencontrando a sua forma, vamos lembrar que
2: ele ficou seis semanas afastado é, do time titular do PSG, ele foi titular no último domingo, no último sábado contra o Lille, ele jogou os 90 minutos, foi expulso no finzinho, é, antes disso ele tinha jogado 20 minutos contra o Lyon, e aí teve a parada da data, da data FIFA. Então ele só agora ele está recuperando a forma dele. É, e, cara, ainda assim ele conseguiu dar aquelas duas assistências né? na primeira. Muito inteligente, uma tabela com, é, com o de Maria. Ele puxou a marcação, foi esperto, e aí viu, abriu para o Mbappé que chutou mal, né? Contou com uma sorte Sim. ali, um frango do Noé. E no segundo, cara, uma bola, cara, que qual o jogador. É, com a sua perna ruim, naquela posição do campo, vai conseguir dar um lançamento, um passe, um cruzamento daquele. Perfeito. O Marquinhos também foi muito bem, mérito né, no domínio, na, na escolha do canto. Mas, poxa, é um passe muito absurdo. né E isso desequilibra, porque lá atrás, né, a gente pode até falar daqui a pouco isso, sobre as dificuldades, mas o PSG sofreu um bocado. né Foi, foi um massacre de finalizações do Bayern. E o PSG... Graças à sua dupla de ataque, principalmente, e ao seu goleiro, conseguiu levar
0: um grande resultado para Paris. Isso aí, Alan. Eu quero saber de você, quem foi o cara é... que acabou sendo mais decisivo para o PSG? Se foi o Neymar ou o Mbappé? É óbvio que o Mbappé, você olhando assim né a ficha técnica do jogo, o Mbappé fez dois gols, poderia ter feito três, inclusive, e perdeu um gol claro diante do e imp... mas... Não ia valer porque estava impedido. Ah, não, assim, eu só tô citando assim para dizer que ele teve oportunidade, voltou com o PSG jogando de forma mais reativa, ele voltou a mostrar como é um jogador letal em contra-ataque, em transição, como se gosta de falar hoje. Mas também não se pode esquecer, como eu falei, o Neymar, no momento mais importante do jogo, ele encaminhou o PSG para ter uma vida mais tranquila, né? Tirando essas duas assistências aí da Cartola. E eu te pergunto aí quem foi mais decisivo, porque eu acho que existe uma tentativa meio eterna é, de tentar desbancar o Neymar da posição de referência do PSG quando eu acho que, por exemplo, na França é, não é muito considerado isso o Neymar é o cara que tem que decidir é o cérebro do time é o líder técnico, enquanto o Mbappé é um cara que está muito à altura dele como se, por exemplo, fosse a parceria que o próprio Neymar teve com o Messi no Barcelona o Neymar pode fazer o que for mas o Messi continua sendo a referência eu acho que lá, lá na França a gente ainda estaria turpando isso mas o Neymar ainda segue como grande líder, ou eu estou errado?
1: Eu, eu, eu acho que ali é um, é um caso que é muito difícil você destacar um do outro. Eu vejo, diferente do Messi e Neymar, que o Messi já estava estabilizado, né, já, já, está, já era o Messi né? quando o Neymar chegou, já era o dono do time, o dono da cidade, e, e o, o Neymar e o Mbappé, houve uma, um... um, um um desequilíbrio quando o Mbappé foi campeão mundial em 2018, porque aí o Neymar, teoricamente, deveria ser o jogador mais maduro, né, mais velho, já experiente, já campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, chega com uma grande contratação, e o, e o Mbappé era o garoto de 18 anos, surgindo, surgiu no Mônaco, foi contratado, o um menino para o futuro. Mas a Copa do Mundo, tudo que aconteceu na Copa de 2018 em relação ao Neymar, negativamente em relação a ele, e positivamente para o Mbappé, trouxe essa inversão de papéis, por assim dizer, ou pelo menos um equilíbrio de papéis que talvez não tivesse. Eu acho que hoje eu vejo os dois. Hoje, no jogo de hoje, por exemplo, é claro que quando um cara faz dois gols, é, ele, ele ganha uma projeção diferente, porque o gol, bem, você nem dizia eu, a importância do gol para o jogo. E a, e a assistência também só existe quando a bola entra. Então a, a assistência do Neymar só foi assistência porque o Mbappé fez o gol. Mas eu diria que hoje eu colocaria assim, um, 55 a 45 do, do Mbappé para Neymar eu, vi, eu vejo os dois assim, muito importantes para o resultado cada um da, da sua maneira e, e um pouquinho acima o, o Mbappé porque fez os dois gols mas realmente como o Canedo falou o passe, por exemplo, para o Marquinhos a visão, né, a, a precisão com a perna esquerda de, de dar um passe longo na área deixar o Marquinhos na cara do gol isso aí é meio gol né, não, não se pode negar e não vamos esquecer também o Navas o, o Canedo né, brincou lá no, no Twitter mas o, o Navas fez boas defesas importantes, inclusive quando estava 1x0 quando estava 2x0 né, ele, ele participou bastante do jogo é, óbvio que no ataque faz, faz toda a diferença Eu o, só... o Mbappé e o Neymar queria só ressaltar a já apontou tudo muito
2: bem mas a gente está fazendo obviamente uma brincadeira mas o Neymar e o Mbappé jogam juntos eles não competem Talvez Sim. vão competir aí por prêmios individuais, mas é, o PSG precisa dos dois jogando juntos e um ajuda o outro. É impressionante. Né? Eu acho que se você tira um do time, você perde um pouco um lado especial do outro, que é o Mbappé, a capacidade de furar a defesa né, com esses espaços profundos e o Neymar tendo esse talento né, de encontrar espaço. É... Então, assim, eu acho que um ajuda o outro e os dois juntos ajudam o PSG Uh,
0: Chegar lá, claro que com uma ajudona do Naves que ele fez 10 defesas. Dez, meu é, jogo. Eu pergunto mais nessa coisa já que a gente brincou sobre craque da rodada, craque do campeonato, né? Se tiver que escolher tá um, aliviado, um exemplo, Tá aliviado, irmão, tá tranquilo. Se você... É que no
1: final tem que ser um só, né? Não exatamente. adianta. No final, prêmios individuais vai ter que ser um para um. E
0: se você for o editor do jornal, você pode até escolher lá e botar uma foto dos dois na capa, né? Dá para dar aquela dividida, não precisa exatamente ser um destaque só mas o prêmio de craque do jogo é de um só. Por isso que eu estou perguntando. Eu, por exemplo, hoje, acho que daria o prêmio para o Neymar. Entendeu? Pelo, pelo, é. com, por como o Neymar conseguiu abrir o resultado para o PSG, como ele permitiu ao PSG, PSG é, jogar de uma forma mais confortável diante desse Bayern. Mas, obviamente, eu acho que não tem certo e errado né, nessa, nessa questão. Só a opinião mesmo. E aí eu, a gente já falou ofensivamente... E pegando o gancho do Navas, eu queria falar dessa zaga do PSG. O Marquinhos começa jogando com o B, só que logo depois que ele marca aí o segundo gol do PSG no jogo, ele sai lesionado e o Danilo é recuado para a zaga. O, o Ander Herrera entra ali no meio de campo, só que o Danilo, por mais que venha sendo escalado constantemente na zaga é, no PSG, ele não é zagueiro de origem e ele joga na seleção portuguesa e jogou em boa parte da sua trajetória no Porto, como volante. Então a gente vê o Danilo ainda com muita dificuldade. E aí você contar laterais que ainda são inexperientes ou mesmo não tem o um nível de, de grandes equipes europeias? Eu queria saber de vocês. Essa zaga não é confiável, né? Se o, o, o Chopo Muting, obviamente com todo o Bayern ali já dando trabalho, mas o Chopo Muting já deu trabalho para essa zaga. Imagine se você tem o Lewandowski e o um Gnabry ali é, nesse jogo, né? Não, eu, é, me permita, na
2: verdade, é, não é nem só a zaga, né? Eu acho que o elenco do PSG é muito desequilibrado, a gente já tinha sinalização disso até mesmo quando tinha Thiago Silva e Cavani, né? os dois saíram, o PSG está numa luta para encontrar um meio campista é, que, que marque presença ali na, na, na meiuca, seja o cara de armação e de, e, e de marcação, e é difícil, né? E aí, especialmente nesse jogo, parede suspenso, Verratti com Covid, os três laterais, né? um direito, o Florenzi, também está com Covid, e os dois canhotos, o Kurzawa e o Bernardo, lesionados. É, então, você começa a tirar essas peças que já não são boas, né? já frutos de um desequilíbrio, né? o time gastando não sei quantos milhões para bancar Mbappé e Neymar, de Maria, e o resto do elenco é o que sobrou de dinheiro. Embora quem jogue futebol manager saiba que possa fazer muito melhor que o senhor Leonardo, que está devendo ali né? nesse quesito aí de encontrar jogador PSG. Mas você começa a tirar todo mundo, aí Marquinhos lesionado, o Marquinhos vinha sendo um gigante no jogo. Cara, ele o comando tocando o Salseiro por um lado, o Sané pelo outro, e sempre que entrava na área, cruzava, o Marquinhos ia lá e cortava. Ele tem uma imposição física, um posicionamento excelente. Saiu, bagunçou tudo, aí, realmente, você falou, chupa o motim, começou a se impor fisicamente, Thomas Miller, os gols saíram ali de cruzamentos até bobos, né? É, o, a, o segundo gol do Thomas Miller, especialmente uma falta na área, o Thomas Miller sobe completamente sozinho, sem ninguém para disputar, e diante do que foi né a, a pressão, né, as 31 finalizações, outro número muito assustador, é, saiu barato até para essa defesa, e muito graças ao Navas, e falta de pontaria, pontaria, né? Se fosse o Lewandowski aí, um abraço.
0: É por isso que eu falei lá no começo sobre acabou sendo um resultado que foi lucrativo para o PSG. Não, óbvio que foi um bom resultado, uma vitória fora de casa. Mas foi muito daquele jogo, você que joga FM, Canildo, também jogo às vezes, né? É Aquele jogo que você faz, só fica torcendo né? para o outro time não empatar, não virar o jogo. Tanto porque... que é o, aquele XG, né? Que é... Então, eu ia tocar nesse ponto. Eu ia tocar nesse ponto. Eu, eu, eu você que é o. Um... Você que é um fã do XG, do Expected Goals, dá aquela repassada, o que é essa estatística? Na verdade, muita gente considera até uma filosofia de análise de dados, que o Bayern não só criou mais de 30 chances, mas foram mais de 20 finalizações dentro da área. E aí a sua, o seu Expected Goals foi muito maior do que o PSG. Então explica isso só para a galera, para depois eu passar a bola para o Alain, já para a gente projetar o jogo de volta.
2: Para a gente traduzir, são mais ou menos os gols esperados. né? Eles dão uma nota, uma base de dados, aí é o computador que calcula, através de uma base, vamos lá dizer, um exemplo, 80 mil finalizações desde 2010. Então, cada finalização ganha uma nota de 0,01 a 0,99. Você pode traduzir isso para percentual. Um pênalti, por exemplo, vale 0,77 de XG porque tem, estatisticamente, 77% de chances de entrar. E aí, se você faz gol ou não, não importa. O que vale na conta é a finalização. Diante dessa soma toda, né, ao longo dos 90 minutos, o Bayern ficou com 3,81 de XG, ou seja, ele fez dois gols, poderia ter feito quase quatro, de acordo com as chances criadas, e o PSG, que fez três gols, terminou o jogo com XG de 1,36. Foi muito clínico na, no aproveitamento das suas oportunidades. Então, é um placar um pouco enganoso diante do que a gente viu, mas claro, o Bayern vem numa temporada sofrendo gol adoidado, né, muito mais frágil, e o PSG a gente sabe que contando com jogadores desse nível, eles vão também aproveitar oportunidades né, difíceis, complicadas. Então, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco do que foi o jogo, mas não pode ser a única métrica que a gente vai olhar e vai falar nossa, que resultado absurdo. Não, nada disso, né? A gente tem que realmente assistir ao jogo para entender os momentos, né? É, o PSG viveu o seu momento ali de contra-ataque no início, depois o Bayern martelou, chegou o impacto, né? E o jogo vai indo e voltando e a gente tenta entender através é, dessas estatísticas que eu particularmente gosto muito do XG é mais uma ferramenta para a gente observar o jogo.
0: Isso aí, o Alan. A gente sabe que a matemática, é... o futebol não é matemático, na verdade, né? Mas dá para a gente ir montando uma equação e tentar chegar a um resultado que às vezes dá certo ou não. E aí eu quero saber sobre a previsão do jogo de volta. Montando uma equação em que o Bayern criou muito e perdeu muitas chances hoje, não tendo seu grande artilheiro, que é a, também o melhor jogador do mundo hoje. Ou seja, muda muita coisa. Não o Gnabry também está fora e é, o Goretzka saiu machucado. O Goretzka saiu machucado, o Gnabry não volta, o Lewandowski existe uma possibilidade é, em aberto para talvez ele ir para o sacrifício no jogo de volta. Mas pegando essa realidade de hoje, pegando a realidade da zaga do PSG, que sofreu bastante, a realidade do Navas... que pegou muitas bolas, mas algumas não eram obrigatórias, né? O goleiro nem sempre vai fazer grandes defesas. E sabendo aí que o PSG tem uma vantagem de um gol, quero saber de você o que esperar para o jogo de volta. Eu, é, se o PSG jogar como jogou hoje, é, sendo tão massacrado assim defensivamente, mas também sendo preciso ofensivamente. Ele sai com a vaga de Paris?
1: É, eu acho que é o confronto mais indefinido. Não tem nenhum confronto. Acho que só, só o Chelsea talvez esteja uma vantagem. O Real Madrid também abriu uma boa vantagem, mas o Liverpool é, é uma camisa pesada. Então não dá para. Mas assim, eu acredito que é o confronto mais indefinido, o que vai ser mais divertido de ver. É, sobre toda essa estatística, a gente tem que lembrar que o Lewandowski fora, é, se o Lewandowski tivesse jogado. Esse XG seria XXG, eu acho Já mudaria um pouco assim, a chance do, do, do Bayern de Munique Faz toda a diferença um jogador como ele Então eu tenho que saber, ele vai jogar em que condições O Neymar, por exemplo O Canedo falou no início Conta muito a, a falta de ritmo Do Neymar, que só, só fez um jogo é, Inteiro né? desde, desde fevereiro Fez 10 minutos no, a um mês No finalzinho do Olímpico na Série Aí jogou no final de semana Agora pela primeira vez um jogo inteiro mas aí, como foi expulso, pegou dois jogos, já não vai jogar o próximo, dizer, já perde a oportunidade de ir recuperando o ritmo. Tudo isso envolve. O, o Lewandowski vai jogar? Em que condições? Todos esses jogadores do, do PSG vão estar de volta? O Verratti vai estar... Tá, 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 talvez nem o Verratti... É, o Paredes deve estar
2: tá porque estava suspenso é, Agora o Verratti é Covid, né? aí não deve dar tempo.
1: Covid, aí ele volta treinando. Ele só pode voltar pelo protocolo, ele só pode voltar a treinar, acho que dia 9, então é muito perto do jogo... Enfim, são várias condições que a gente vai ter que entender do próximo jogo. Marquinhos, agora realmente a defesa do, do, do PSG como, como o Caneto falou, é um time realmente desequilibrado. Não tem grandes craques, não é um time que você tem jogadores confiáveis assim, em todos os setores, mas os problemas do Bayern de Munique são recentes e aí, como são recentes, o, o Flick tem que quebrar a cabeça sem fazer muitos testes, ele vai ter que resolver né, essas ausências importantes e aí às vezes nem sempre a aposta é a melhor ou, ou, ou dá certo, conforme o treinador pensa, eu acredito que vai ser um jogo bom de se ver, e, e vejo 50-50. Assim, PSG um pouquinho à frente, porque obviamente ganhou o primeiro jogo, né? Ela joga pela, pelo empate, mas eu vejo 50-50, vamos dizer assim, 55 a 45 do PSG pela vantagem que abriu hoje, mas tá, eu acho, eu acho tudo, tudo ainda bastante aberto nesse confronto.
0: Boa, a gente se estendeu um pouco mais nesse jogo porque, obviamente, era o jogo mais esperado da rodada, foi um grande jogo reedição da final aí da temporada passada, mas também teve uma outra partida nessa quarta-feira o Porto enfrentou o Chelsea é, em Sevilha né? o jogo teve que ser em Campo neutro, por conta das restrições portuguesas aí, é, para a entrada de pessoas vindas do Reino Unido, provavelmente um jogo que só as duas torcidas acompanharam, né, porque PSG eu, Bahia, exatamente, PSG e atraiu toda a atenção, mas a gente teve tempo real no GE Globo, que o Alan Caldas pilotou, e aí Alan, já mantém a palavra com você aí, eu também considero esse o confronto mais encaminhado aí, embora o Porto tenha dado um trabalho para o Chelsea, tenha criado oportunidade, e no primeiro tempo acabou é, tendo até mais chance que o de sair na frente. Né?
1: sim pois é o Porto jogou melhor no primeiro tempo teve chance Pepe deu uma cabeçada que Mendes defendeu no, ali no cantinho esquerdo e outras chances que foram criadas estava melhor quando tomou o gol um dos poucos ataques do Chelsea o Malte deu um, um, dominou já girando ali na frente da marcação um, um bonito gol de chute cruzado e no segundo tempo também foi equilibrado só que o gol do, do segundo gol do Chelsea saiu de uma falha do do, do, do do corona ele do foi mínimo. dominar a bola ele foi dominar a bola para impedir o, o ataque do Chelsea. Ele dominou, só que escorregou. A bola ficou com o Tio e ele avançou e, e fez o segundo gol. Acabou, ficando uma, uma vantagem bem confortável para o Chelsea. O segundo jogo também vai ser em Sevilha. Os dois jogos vão ser com então, é, campo neutro, né? Porque não, não sei se você pode mudar o um
2: leito vale, mas... é, E
1: vale o gol, é, e vale o gol fora. Quer dizer, ou seja, hoje o Chelsea fez dois gols como visitante. Vão voltar a jogar no mesmo lugar dois jogos em campeonato. Vai mudar vai, o uniforme, o... né? Porque o uniforme do Chelsea que vai mudar o uniforme. A, a transmissão lá da, da música, né? quem vai pilotar lá as picapes para botar as vayas, botar os aplausos, vai ser a turma do Chelsea de semana que vem. Mas acredito que esse é o jogo... Tudo pode acontecer, óbvio. Ninguém está dizendo que o Porto está eliminado. Mas em, em, numa situação eh, normal, né? o Chelsea abre vantagem e tem mais elenco que o, que o Porto. Então ele já era um pouco favorito. E acho que aumentou ainda mais esse favoritismo agora. E já que a
2: gente... O Nathan a gente estava falando de XG, né? Fui catar aqui também o XG desse jogo, da, da Opta, né? uma empresa de estatística. E o Chelsea ganhou por muito pouco, mas eu desconfio que tenha sido só por causa do gol do Tio. Né? Porque no momento que ele finalizou, ele estava com o um gol aberto, já tinha driblado o goleiro então deve ter subido a ladeira aí, esse XG ficou 1,82 para o Chelsea e 1,72 para o Porto, mas a real realmente é que o Porto criou as melhores oportunidades, né? o Chelsea fez um primeiro tempo bem abaixo, é... Timo Werner
0: não consegue emplacar, né? Hum... É, o Canedo, então, já, já aproveitando o teu gancho aí, com o Werner ali ainda meio claudicante, mas o Havert começando a jogar melhor, o Zé, que eu acho que a gente já pode dizer que que está é, bem encaixado no time, o Chelsea está aí com a vaga encaminhada para as semifinais. Dá para acreditar nesse Chelsea, de repente, disputando um título? Porque é mata-mata, né?
2: Sim, teve um jogo aí no fim de semana, né que foi o primeiro jogo que o Chelsea perdeu em 15 jogos com o Tuchel, que foram 5x2 do West Brom. No Stamford Bridge, o Thiago Silva foi expulso quando estava 1x0 Chelsea, então o jogo acabou sendo um desastre, uma virada. Eu acho que não, não é uma regra né, para é o pro que tem sido esse Chelsea. Então, um time que sofre muitos, pouquíssimos gols, né, na verdade, é, falta um fazedor de gols nato, está difícil de encontrar esse jogador, mas é, tem ali os seus jovens e com o tempo eu acho que vai dar certo. Não sei se há tempo né, de, talvez, contra o Real Madrid, provavelmente na semifinal, é, eu acho que time por time estão muito parecidos. Em, em momento é, e dá, cara, dá, né mata-mata, a gente já viu cada coisa então, eu acho que o Thiago pode ir inclusive até o título é, jogo Sim, a jogo o time do Di Matteo chegou na, qual o time do Tucho Nossa, né? Né? Chega, <risos> aos trancos e barrancos e, ó, é, na raça né mas, pô, ele mirou o Barcelona ganhou na final do Bayern lá na Alianza Arena, em Munique então foi realmente épico, para depois perder o Mundial pro Corinthians Pois é, não dá para botar
0: asterisco, Sim. mas eu agradeço pelo gancho que você falou de citar o Real Madrid, que pode ser o rival do Chelsea na semifinal. Real, que venceu o Liverpool, também encaminhou bem aí é, a vaga, 3x1. O Alain, Vini Júnior brilhando, mas antes da gente falar novamente sobre como foi impactante a atuação do Vinícius para esse resultado, o Real, no melhor momento da temporada, aproveitou ali e conseguiu um resultado que, é, diante de um rival do peso do Liverpool, é um grande resultado. Pois é, Real Madrid e Liverpool são dois times que
1: tiveram muitos problemas nessa temporada, só que talvez os problemas do Liverpool sejam maiores e tenham durado mais. A virada do ano trouxe para o Real Madrid também um, uma nova temporada. O time, por exemplo, está... A 12 jogos invicto, dos 18 jogos que ele fez em 2021, ele só perdeu dois, ou seja, é um, tá, na verdade, perdeu três dos 18 jogos que fez em 2021, e está crescendo na hora certa, além da camisa pesadíssima né, do Real Madrid, que sempre dá match com a Champions League. É um time que sempre precisa ser observado com atenção, você nunca pode descartar o Real Madrid. Vinícius Júnior, por sua vez, parece que foi o, é o termômetro do time, porque ele cresceu junto com o Real Madrid. Né? O ano de 2021 ele finalmente ganhou a vaga de titular com, com o Zidane. Dos 18 jogos do, do Real Madrid ele fez 17, sendo que desses 17, 11 como titular. Então, assim, já posso dizer que hoje o Vinícius Júnior é titular do time e nesse jogo de agora, da semana, com o Liverpool ele resolveu, pelo menos nessa partida, o grande problema, o calcanhar de Aquiles dele, que é a finalização. A gente já falou várias vezes sobre isso. Foram dois gols e não foram dois golzinhos, assim, ah, foi o primeiro, principalmente, foi lindo. Aquele domínio no peito, chute colocado em velocidade. Então, assim, tomara que isso desperte nele a confiança, que talvez eu acho que era o maior problema. A gente já falou sobre isso em outros, em outros episódios do Gringolante. Eu já falei sobre isso, que achava que o problema dele não era técnico, era mais psicológico, pressão. Então, quem sabe e vai, vai começar um novo Vinícius Júnior agora se livrando dessa, dessa, desse peso das finalizações. A gente vai ver agora, principalmente nas, na semana que vem, no jogo de volta das quartas de final, que o Real Madrid entra com um favoritismo agora acentuado pelo 3x1. Não, não tem nada resolvido, mas é, com certeza encaminhou bem essa vaga.
0: É O Canedo, o Vinícius foi mais uma vez titular do Real. O Zidane tem mostrado que está confiando muito nele. Talvez seja o melhor momento dele aí, aí no time em termos de sequência, é, não em termos já de estar tá, tá jogando muito bem todos os jogos, mas em termos de sequência, de regularidade e agora de importância. É a primeira vez que ele está jogando uma quarta de final, né nas outras vezes o Real foi eliminado nas oitavas. E aí ele também foi uma aposta para tentar aproveitar ali as costas do Alexander Arnold, que teve uma má atuação, assim como a defesa do Liverpool é, no conjunto. Né? O Kabak ainda não, não conseguiu encaixar bem, o Van Dijk ainda é um grande desfalque, enfim, o Liverpool frágil que a gente viu ali é, na virada do ano, no final do ano passado, começo desse ano, depois deu uma estabilidade, mas reapareceu essa fragilidade toda aí do time que foi campeão europeu é, há duas temporadas, campeão inglês com muita é, é, presença e, e muita eficácia na temporada passada mas vem sendo muito frágil nessa temporada.
2: O Liverpool vinha de três vitórias seguidas, né? ganhando do Leipzig, ganhando o Wolverhampton, e aí teve uma atuação sobrando contra o Arsenal lá no Emirates, lá em Londres, 3x0, jogo Jota deu show, né? ganhou a vaga de titular aí com sequência, aí eu pensei, ah, vai complicar para o Real Madrid, né? um Real Madrid todo desfalcado também, Lucas Vazquez na lateral, a dupla de zaga reserva, né, com... Militão Inácio, né? O, o Vahane ficou fora com o Covid, Sérgio Ramos é, já tá lesionado fora e de repente o Real Madrid sobra, deita e rola. Então, assim, em alguns momentos do jogo, eu olhava assim: cara, por que esse ataque do Liverpool não tá pressionando a saída de bola do Real Madrid como né? a gente se acostumou a ver com o Klopp e tal? E tem muito a ver com essa troca, né? Essa falta de confiança na defesa lá atrás. É, não só pelo momento do Arnold, que ficou fora da, da, da última convocação da seleção inglesa, como também essa dupla de zaga nova. Né? A gente estava chamando ao longo da temporada, cara, quantas zaga, diferentes duplas de zaga o Liverpool teve, e aí, sei lá, nos últimos cinco meses, até que conseguiu devolver o Fabinho para o meio campo, que estava improvisado, e pegou ali com o Kabak e o Nathaniel Phillips, que o Nathanael Phillips ficou vendo poeira ali do Vini Júnior, principalmente no, no gol do lançamento do Tony Cruz o Kroos com uma liberdade enorme no segundo gol. Também foi o lançamento do Cruz, e o Arnold tenta recuar, e aí dá um problema e o Asens faz o gol. Então, eu fiquei muito decepcionado com a atuação do Liverpool. Dá para virar, evidentemente, né? um 2 a 0 né? A gente sabe que o jogo pode ter suas nuances ali, um jogador expulso, um golpe de sorte. A gente já viu tanta coisa na Champions que eu, eu prefiro acreditar em tudo. Como também o um Real Madrid... É, que não estava, né, apesar de ter essa sequência aí do Alain, ele não está sobrando no Campeonato Espanhol. Ele não está ganhando seus jogos com placar confortável, com grandes atuações e tem também os seus desfalques. Então, ele também é mortal, né? O Não é que o Real Madrid chegou na Champions, veste aquela capa de super-herói aí, algum super-homem aí, Batman, o super-homem da, da Champions... E começa a ganhar de todo mundo porque é o Real Madrid. Não é bem assim, né? Mas
0: o Canedo dá para virar, só que o jogo de volta é em Anfield. E nos últimos sete jogos que o Liverpool é. fez em seu estádio, ele venceu um e perdeu os outros
2: seis. É, e tinha. É famoso pela atmosfera, né? Torcida ajudando, agora é sem torcida, né? E... Mas assim, eu só acredito, né? Porque são dois elencos próximos, eu acho. É... Dois times próximos, o, o que está salvando o Real Madrid é, esse meio campo de novo, né, o meio campo do, do trio, que já vem jogando junto há muito tempo. Ele chegou a ensaiar uma renovação e, cara, chega na hora do vamos ver o Kroos e Modric decidem, Casemiro titular incontestável, o Benzema a gente já viu desde a temporada passada que ganhou esse protagonismo e o Vini Júnior carimbando, né, um jogo grande. Ele já fez gol em Real e Barça, jogo importante para título espanhol da temporada passada. Mas, cara, essa vai pro currículo, né? Dois gols contra o Alisson, quartas de final de Champions, Liverpool, né?
0: É o marco, o currículo
2: né? Vai ser bem
1: acredito que é o jogo que nesse nesse é o grande jogo do Vinícius Júnior. Vinha, provavelmente é, até então seria esse, esse clássico. Com a camisa né? do é um Real, né? Pelo Real, eu acredito que agora sai aquele clássico em que ele marcou, e, porque depois veio uma, uma temporada muito ruim dele, um momento ah. ruim dele, e eu acho que ah. volta, talvez esse no, no futuro seja o jogo que ele possa lembrar, o jogo
0: da reafirmação. É, como se Mas fosse... Tem o...
2: É o, tem o clássico sábado, tá? Pois <risos> é. é, é como foi
0: o jogo Flamengo-Emelec, em que ele faz dois gols fora de casa, falando com vence ele bota... Que ele botou
2: os óculos, é, né? É, ele Eles bota jogaram, aquele óculos né? os escuros, os escuros
0: é. quebrados, parece o Exterminador do Futuro, né? Então, <risos> acho que vai ser marcante. Obviamente, ali ele estava saindo do Flamengo, né? É um jogo que marca uma trajetória que não foi tão vasta. Na teoria, sua trajetória no Real vai durar mais. Mas, enfim, é bem marcante. Só quero fazer um parênteses aqui. Eu estava zapeando o Twitter enquanto a gente teve uns probleminhas técnicos. E duas notícias aí para a galera que a gente falou aqui bastante. Uma notícia é que o Lewandowski falou que não vai ter condição de jogo na, no, na próxima quarta-feira. Ainda não vai estar recuperado. Então, a não ser que haja alguma mudança aí é, grande. Lewandowski não enfrenta o PSG no jogo de volta. O que é uma boa notícia para os franceses. E a galera lá do El Chiringuito, né? um dos programas mais famosos da Espanha, começou a badalar de novo a situação de Mbappé, vai para o Real Madrid, não vai. Estão cravando lá o Pedrerol, que é o cara que mais dá notícias do Real Madrid lá, falando que o Mbappé vai para o Real Madrid, já está encaminhado. Eita. Bem mais fácil do que o Haaland, só, só faltou dizer que está assinado, né? mas de... Diz que vai jogar no Real Madrid. É, é... Porque ele
2: não quer renovar, né? Ele está resistindo para renovar com. E acaba em 22. Então, se o
0: PSG quiser fazer grana, tem que vender no meio do pois ano. É, aí eu não sei até que ponto é algo que já está negociado ou algo que o Florentino botou na cabeça que vai concretizar, dizendo que pode ter razar ou Vini Júnior nessa operação. Enfim, essa é mais uma especulação, só para deixar a galera ligar. Você... Mas a notícia que do acabou de que falar... é importante.
1: É, não, só vou fechando o capítulo real, você acabou de falar da trajetória do, real, do, do Vinícius Júnior que tende a ser grande e até mesmo nesse momento de, de negociações talvez tenha sido importante esse gol do Vinícius Júnior para né? valorizá-lo e, e se ele tem a intenção e parece ser a intenção dele continuar é, já, parece que já surgiram até notícias de que ele não gostaria de ser emprestado para sair tem que ser vendido, a gente não sabe se bom, essas notícias surgem, a gente não sabe as fontes, enfim, mas são especulações eh, nesse, que começam a fervilhar nesse momento de final de temporada, então assim, talvez tenha sido um jogo que, que pode ter conseguido, assim, pode, pode servir para segurar o lugar dele na próxima temporada no Real Madrid, ou pelo menos valorizar Posso só o dar
2: um, Jorge, um parênteses aqui sobre o Vini, muito rápido, lá, né? até fiz um pouco lá no Instagram... É que é, assim, é, até essa mini-sequência, agora, né? Decidindo esse jogo, ele é um cara que tem muito ainda tem uma resistência enorme, né? Na, na internet, haters, seja por ter saído do Flamengo, né? Que é o um clube que não nutre muita simpatia, né? Dos rivais, é, seja enfim, por qualquer outro motivo. É, ele é um cara que tem uma cobrança exagerada, as pessoas se assustam até hoje. Ah, ele custou 45 milhões, de Se a gente for pegar a lista dos mais caros. Você vai ver cada absurdo, porque é tudo o contexto da época que ajuda, ajuda a explicar. O Flamengo tinha dinheiro, o Vini Júnior brilhava na seleção de base, então os clubes gigantes da Europa já mandam olheiros. Teve leilão, vários clubes, então quando você tem leilão já aumenta o preço naturalmente. Então assim, muita coisa ajuda a explicar o, o, o valor dele, né? o fato dele ter sido comprado por 45. E as pessoas acham que por isso, simplesmente por isso, ele teria que chegar e ter números de Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho mal acostumados, achando que o Brasil produz esse tipo de talento a cada 5, 10 anos e que, se não for tão bom quanto, não vai servir. Um comentário lá no meu Instagram foi Ah, mas ó, o Haaland também é de 2000 e olha o que, que o Haaland está fazendo. Pô, irmão, se você só se, só se satisfaz vendo o Haaland jogar hoje, você não gosta de futebol. Pô, tua régua é essa, irmão, então o nível de exigência aí para você não deve ter nenhum filme bom na vida. né? Sei lá, qual é o melhor filme da história? Vai, Poderoso fala aí.
0: Chefão.
1: <risos>
2: é o único filme que presta para você. Guerra nas Estrelas, tu não <risos> deve gostar. Pô, James Bond, 007, sei lá, Titanic. Então a pessoa, eu acho que ela, ela já vem com esse preconceito, com essa antipatia e, e não se ajuda. Dê uma chance para o Vinícius Júnior crescer, evoluir Olha o que, que era o Salah, que hoje é um dos principais jogadores da Premier League. É, olha o que, que era o Salah quando ele jogava na Fiorentina, no
1: Chelsea.
2: Ninguém. E, assim, os jogadores evoluem. Eles não nascem prontos. Ele e tem cada
1: jogador anos. tem o seu tempo. Tem jogador... É a gente não sabe que, o que vai ser o Haaland daqui a dois anos. A gente não pode esquecer disso. Pode ser que daqui a cinco anos, ah. a está esperando que o Haaland repita a temporada de 2020, 2021. Então secando o Haaland, Eu só estou dizendo o seguinte, cada jogador, tem, 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 tem muito jogador que desponta com 20 anos, e, e, e aos 25 você fica esperando que ele, que ele repita aquela, a, a, aquela performance, que depois ele nunca mais vai repetir, ou só vai repetir com 30, cada contexto, cada país, cada tipo de pressão, o Haaland não tinha pressão nenhuma, a próxima temporada ele já vai ter, então a gente vai ter que ver como é que ele vai lidar com essa pressão, talvez o Vinícius Júnior tenha sim sentido pressão, Talvez ele tenha precisado de um ano ou dois para amadurecer, ou para compreender o tamanho dessa pressão. Enfim. E, e ainda tem muita tem coisa, um... a gente não sabe nem antes. A gente tá falando de um jogo que ele fez dois gols. A gente não sabe nem se ele vai ficar três meses é. sem fazer gol nenhum. A gente não está né, Eu quero dizer, tudo tem Sim. o seu tempo e, e cada jogador é um ser humano. É. É, o jogador, ele, ele, ele convive com todo o contexto em volta dele, pressão, quanto ele custou, o time que ele está jogando, enfim. Cada Sim, caso, e cada... Eu estou
2: falando isso, é, tendo comprado uma briga num grupo de WhatsApp, não é o nosso, né, o, o Jorge e Alan Alain, mas com outros jornalistas, que eu estava na época daquele jogo com o Atalanta, que ele, ele fez uma jogadaça e perdeu um gol claro, e o debate é sempre sobre a finalização dele, que ele tem que melhorar, com certeza ele sabe disso e está melhorando. É, eu comprei a briga de que ele não era top 20 da posição dele, de ponta, o atacante de lado no mundo, e ele não é a top 50 melhores jogadores do mundo. E que não tem o menor problema, ele não ser ainda. É, tem gente que acha que ele é, né? Que ele já está pelo menos nesse top 50. É, mas eu acredito que não. E não tem problema. Ele, cara, gente, dá tempo, dê tempo a ele, sabe? É, talvez é... a gente
1: esperasse que ele fosse, por tudo que envolveu. Você falou. A, a coisa do, do valor... Mal né? É, ser jovem. Tem, na verdade, acho tem, que tem Ronaldo,
2: o Neymar toda é hora.
1: Isso, Não, é que tem muito dessas compras avassaladoras de valores estratosféricos, é muito o efeito Neymar. O Real Madrid não podia se dar o luxo de tomar outra volta do Barcelona e perder outra, outra promessa. Não estou comparando o Vinícius Júnior com o Neymar, não Sim. é? Sim, é a expectativa é, pelo que fizeram é, na base. O que aconteceu com, com o Real Madrid ter perdido o Neymar para o Barcelona, eles não podiam... Então, eles... A, eles contrataram o Vinícius Júnior, logo em seguida contrataram o Rodrigo. Ah, surgiu uma promessa? No Brasil? Não, nós não vamos tomar outra volta, vai ser nossa. Agora, eu acho que eles se precipitaram, não especificamente no, nos nomes do Vinícius Júnior, ou o Rodrigo, ou o Renier, é, apenas num desespero que surgiu de que qualquer jogador jovem valeria o preço que fosse. Então, assim, eu acho que tem que entender o contexto de dois, três anos atrás. A situação é, que o Real tinham estava... para gastar
0: e gastaram.
1: Tinha para gastar e gastaram. Não e comprometeu, né? não
0: comprometeu. Ninguém penas. pode dizer
1: que deu errado ainda, ele não é um jogador jovem. Ah, e então, foi uma sim.
0: política que não foi só. É... Não Com só deles, Brasil. exatamente. Né? Teve o Odega, teve o Cubo. teve um investimento muito grande e aí acabou gerando uma entreçafra, né? O Canelo já falou, a gente tem um meio de campo aí de. Foi campeão há sete anos da Champions e continua hoje como titular, como fundamental, porque o investimento foi em jovens que ainda não. não... Renderam e podem demorar a render, não tiveram impacto imediato, e acho que faz parte do jogo do futebol atual. Mas o que eu consigo enxergar é que hoje o Vinícius tem mais confiança do Zidane, tem carinho da torcida e também goza mais de prestígio com os companheiros. Isso eu acho fundamental. né Depois daquele vestiário lá do Benzema é. falando com
2: o Mendy para não tocar a bola
0: para ele, acho que melhorou a situação. Então, parece melhorar que melhorou, melhorar, e esses gols são importantes para ele, né? Mas fechamos aí o confronto real e livre. Para a nossa reta final do podcast é aqui falar de City Dortmund. Né? É, o favoritaço aí da galera, geralmente o primeiro colocado do nosso power ranking da Champions no GE.globo. É, razão de empolgação de todo mundo. Mais uma vez com o aí, quando a gente está falando de fase decisiva de Champions. E aí eu queria saber uma pergunta já para os dois aí, para a gente passar bem rápido também. A Champions pesa nas costas do City, né? pesa na perna do jogador na hora de dar um passe, de fazer um gol. Porque o City não jogou bem, né? O De Bruyne jogou bem, mas o City não foi bem.
2: Ah, o De Bruyne é padrão, né? Desde que voltou de lesão, tá no nível absurdo. Esse cara é um monstro, cara. O Pagarinho é para tá ver bem. esse cara jogar. Pois é, o Pagarinho é, o Pagarinho é boas libras aí para ver esse cara jogar é, pessoalmente, né? No estádio. Que ele, é, ele, ele, pra mim, tá muito na frente dos outros, sabe? É, novamente fez um gol, participou do segundo num cruzamento com a perna canhota, tipo o que o Neymar fez. É, não foi assistência direta, o Gundogan ajeitou para o Foden e, e saiu o gol, mas o City, é claro, é, não sei se é um bloqueio mental, né? A gente foi analisar as últimas eliminações e o City sempre era, talvez, o, o favorito ali, né? Tirando contra o Liverpool, né? Que talvez fosse muito equilibrado, mas Tottenham e Lyon, a gente concorda que o City era o favorito. E, por algum motivo, né? Algum, eles falam lá na Inglaterra que é o overthinking, né? Aquele pensamento exagerado que o Guardiola estava sempre querendo mudar alguma coisa de acordo com o rival. E, ó, às vezes é melhor fazer o teu, faz o certo. Eu não acho que o City tenha feito um jogo ruim. O City, em determinado momento do segundo tempo, perdeu excelentes oportunidades e o Dortmund não estava conseguindo ameaçar tanto. Por mais que pudesse reclamar da arbitragem, né, num, num lance lá com o Bellingham, que ele tirou a bola do Ederson, tomou o chute do Ederson e a arbitragem deu o pé alto dele e teria saído gol ali, ou pelo menos teria ido para o VAR, é, só que o juiz apitou antes, né, antes da conclusão do lance. De qualquer maneira, é, o Borussia Dortmund também estava desfalcado, né estava sem o Sancho, é, o City está sem problema nenhum de lesão, o que é algo raríssimo né, nessa fase da temporada, então vai ser um confronto de volta aí que, olha, o bicho vai pegar. E tem, e tem essa questão mental, o, o, o City só foi uma vez para a semifinal, foi na temporada 15 16. Vem de três eliminações nas quartas, antes tinha sido eliminado nas oitavas. É um bloqueio ali que o Guardiola precisa encarar, precisa passar. E, ó, vai ganhar a Premier League. Então, tem leads no fim de semana. Se eu for ser ele, ó, vamos poupar aí alguns jogadores. Ele sempre está fazendo rodízio, né? Vamos poupar e vamos de força máxima aí, que eu acho que essa Champions dá para o City ganhar. Ele é o nosso favoritaço, né? Entre aspas, né? Mas é o nosso favorito. Então... Tem que fazer jus, tem que passar de fase, seja jogando bem ou jogando mal, mas sempre ressaltando que jogando bem é mais fácil, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é 50-50. Ah, então eu prefiro jogar mal, que eu tenho mais chance de passar. Não, você tem mais chance se você jogar bem. Então o City tem que jogar bem esse jogo de volta aí.
1: Esse é um dos, um do, uma, uma das, das como é que se diz? As falsas verdades que se propagam é. no futebol, não, cara, se você jogar mal, você tem pouca chance de passar, você tem menos chance de passar. Você pode até passar, mas se você jogar a chance, é menor.
2: As pessoas às vezes guardam os exemplos, né? Tal time ganhou... Pô, e todos os outros
1: da vida, o times Na história do futebol, você tem exemplo pra tudo. Qualquer teoria que você quiser defender, você vai encontrar um exemplo na história do futebol. Mas, ó, é melhor jogar bem sempre, mesmo quando você perde. Sobre pagar boas libras para ver o De Bruyne jogar... É, vários jogadores valem, valem, valem o esforço para quem tem, né? para quem pode mas eu tava relembrando aqui foi até conferir que bom que o jornalismo nos proporciona às vezes poder ver esses jogadores trabalhando né? o, o De Bruyne jogou a Copa de 2014 jogou o um jogo aqui no Maracanã é, na época ainda tava começando não, foi, não era o destaque da, da Bélgica ele então, tava eu, no Wolfsburg, né? É, eu vi o De Bruyne jogando no Maracanã contra a Rússia, mas não foi na época nem era tão badalado mas, mas já era óbvio, o talento já tava lá e, e assim, ele jogou pelo time todo ontem. Esse negócio, do, do, eu brinquei agora que o, o Real Madrid dá match com a, com a Champions League, parece que o, o, o Manchester City é o contrário. Não sei nem se existe expressão para o contrário. O anti-match, não conheço. Mas, mas assim... É um follow, né? Ele é um, um, um unfollow, follow, exatamente. Prestes a down, Prestes não, né? Mas, não sei, não sei. Vamos é. fazer. De repente ele vai atropelar o, o Dortmund lá na, na Alemanha e vai, e vai passar e de repente vai ser campeão e tal. Mas realmente vendo o jogo, fico assim, caramba, como, como o City treme, né? Como o City sente. Porque o time não jogou mal, como você falou. O time dominou o, o Dortmund. Não, o gol do Dortmund foi encontrado. O Dortmund não, não pressionou para é. fazer o gol de empate. Ele, o, o Dortmund não estava jogando bem também. E de repente, pum, gol de empate, cara. Porque... Chance é o
2: azar, né? O é, City gostou de alimentou Agora, essa esperança.
1: Exatamente. Agora o De Bruyne jogou pra caramba. O De Bruyne deixou o Foden na cara do gol num lance espetacular pela direita que ele recebe, vai no fundo e consegue encontrar um espaço ali, aí o Foden perde o gol. O Foden perdeu muitos gols, depois fez, mas perdeu muitos gols. O segundo gol foi todo construído pelo... Quer dizer, o Debrinho jogou pelo time todo. O time jogou mal, não foi assim, efetivo. O não é que jogou mal, mas não foi efetivo. Mas o Debrinho dominou, foi o grande, nome, o grande nome do jogo. E é a grande esperança.
2: Ele ficou no banco também, não entendi nada, né? O Guardiola sempre sim, mudando sim, time, sim, sim. o time, deixou o e Jesus no banco. É, não, veja bem, eu nunca vou falar mal né, desse senhor, né? Mas <risos> é, às vezes eu não consigo entender, óbvio. Eu não tenho capacidade também de entender o que ele faz e nem... Ele não precisa também justificar o que ele faz se der resultado e, enfim, ficar comprovado, tá tudo ótimo. Mas, mas muda, é que, às, às vezes, muda muito né, de um jogo para outro.
1: É. Mas é um hábito lá da Europa, né? Que a gente aqui no Brasil tem menos, e até tá tendo um pouco hum. mais agora. Mas é um hábito. Só que, às vezes, pode ser um vício também, né? O que é um hábito. Não, só que muda aqui. muito de um jogo importante para o outro, não é nem Exato, o caso é. essa de essa você poupar da, a time. A rotação né? do elenco. É. é muito habitual lá, mas também não pode, ser um, um, não pode ser uma camisa de força. né? Mas enfim, como você disse, ele é o responsável, ele, tem, ele que vai ter os louros se ganhar e ele que vai ter que se explicar se não ganhar. Mas acredito que o City ainda é, ainda é o favorito. É, agora vamos ver o tamanho desse unfollow aí, se vai se realmente <risos> nessa nesse jogo de volta.
0: Pois é. o Tentando pegar aquela coisa da equação, montando o que a gente viu no jogo de ida, projetando o jogo de volta, o Haaland voltou a passar em branco, né? E aí a gente já pergunta, o que que tá acontecendo aí com o Comer Ah, não, não. <risos> pera aí, ah, né? Mas deu quase um <risos> pro passou, gol, né? Passou é, três jogos aí em branco com a Noruega na data FIFA. E também não marcou nesse jogo, mais dois, não marcou dois, contra o Eintrast, é. e isso já começa a ser notícia. O que está que acontecendo? Crise não, é? farsa, né? O cara é uma
2: farsa, claramente. É. Pô, não, é não deveria ter custado, não sei nem quantos milhões ele custou, mas não deveria ter custado. A galera tudo isso. gosta de se precipitar.
0: E aí eu quero saber: é. dito aí, tendo o Haaland do lado, mas o Borussia, uma temporada meio ruim, tendo essa esse fato do City não dar match com a Liga dos Campeões. Mas sendo de Bruyne, tendo um monte de nomes importantes, confronto está aberto, 2 a 1 um, né? Aquele gol do, do Dortmund deixa bastante coisa mais tranquila, né? Não deixa tanto na mão do Manchester City esse confronto.
1: Está aberto, mas eu ainda ainda, ainda acho o City. Ainda acho que se tivesse que apostar, apostaria no City.
2: Cadeiro também. É, eu acho que uma potencial volta do Sancho aí é fundamental. Porque ele, ele se entende muito bem com o Haaland já e ele também é um semi crack ali no time do, do Dortmund. É, muito inventivo, rápido, habilidoso. É, a defesa do Dortmund sempre entrega, né, cara? Inclusive em casa, leva muitos gols. Eu não consigo confiar nesse time do Borussia Dortmund. Não está bem na né? temporada
1: no alemão. Enfim, né? seria uma surpresa, eu acho, se é, o Dortmund... Eu, eu
0: não preciso nem falar o... é de isso... confiança do é é Borussia isso que Dortmund, city... né? porque eu sempre falo.
1: <risos> Exatamente. Não, Não, eu acho, é que o Caneto falou da rotação. Também tem uma coisa. Você também você faz a rotação que o, que o, que o Guardiola faz pelo o elenco que ele tem também. Porque, você assim, ah, deixou o Agüero e o, no banco, é, mas também vai, vai ver quem ele escalou. É só também
0: cachorro. É, tem que gerir Nossa. ego, né? Não, é, eu, eu, eu lembro, hoje é. Foi uma boa lembrança do Alain. Eu hoje fiquei olhando assim, o banco do PSG hoje, assim, a melhor opção era o Rafinha, né? É, olhando até o próprio banco do Bayern de Munique, botou o Davis e tal, mas você também não tinha tantas opções assim, você já teve dois desfalques importantes, né? o Gnabry e o Lewandowski. E olhando todos os, os, os elencos aí, você vê que o City é o único que consegue, mesmo com dois, três desfalques, ainda assim tem um time de alto nível, talvez até melhor Mas, sabe, do que os outros. Sabe
2: por que você tem essa impressão? Aí vamos dar o braço a torcer a Pepe Guardiola, porque quando ele contratou esses jogadores, e ele contrata, ele gasta dinheiro, ele diz que não seria nada sem os jogadores... Os jogadores não tinham essa fama. Quem era o Rubem Dias antes de virar um dos principais zagueiros da Europa? Quem era o Cancelo lá, flopando lá na Juventus? Então, assim, ele tem o poder e a gente sabe, eu citei dois exemplos aqui, mas tem exemplo para tudo, né? Já, já dizia o Alain, se a gente pegar o elenco ali do City um por um, a gente vai ver que craque mesmo, é, quando ele chegou, devia ser, sei lá, o Agüero... É, pô, aí vamos quebrar Bruin, agora aqui da De Bruyne. De Bruyne. É, mas é. assim, os jogadores vão se transformando, eles vão jogando melhor no City. Claro, então, claro. hoje a gente fica com essa impressão de que o elenco realmente é melhor, mas eu acho que também tem que botar muito na Mas conta também do tem muito
0: dinheiro, vou vir Del. O Rubem Dias já era o um zagueiro promissor, o claro. um Cancelo, o próprio Cancelo que você citou. Enfim, dá para. O Ederson também já vê como. Mas ele, assim, ele, se fizer ele... levantamento de dinheiro, o City e PSG devem ter gastado a mesma Sim, coisa. Exatamente, aí sem dúvida. Óbvio que o City tem Ferran Soriano também, né? Tem pessoas que gerem melhor o clube e acaba sendo mais certeiro. Mas para a gente passar a régua aí, é naquela rapidinha, favorito hoje para Champions ainda City e Bahia, ou você já vê em outro ali chegando no nível deles dois? A Bayer, o Bayern, depois desse jogo de ida aí, caiu,
2: caiu a cotação um pouco, né? Caiu. Caiu porque passar desse confronto especificamente vai ser muito difícil. É, eu também. Se passa, chega muito embalado, o Lewandowski volta, mas... O Bayern era, Bayer Bayer então, era meu
0: palpite até o né? resultado é. final, vinha sempre dizendo que é seu campeão ou via mais como um favorito, mas eu acho realmente que a chance de cair para o PSG é muito grande. Alan, quer dizer alguma vai coisa?
2: Tem que tirar um coelhinho da cartola aí terça-feira que vem.
0: É, eu acho
1: até que, eu continuo achando o um confronto aberto do, 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 do Bayern e do PSG, mas o caminho é um caminho... Ah, mas é, eu quero que você diga quem
0: é o mais favorito hoje, é o City ainda? Eu vou, eu vou, eu diria que entre os dois é
1: o City, mas... Entre todos? Eu, entre todos, eu acho que é o City entre todos, mas eu só vou dizer o seguinte, do outro lado, que tem Real Madrid, Liverpool, Porto e Chelsea, eu não me surpreenderia hoje se o Real Madrid dado como acabado chegasse na final. Porque o caminho não é tão difícil para chegar numa final. Mas ainda acho que o Manchester City é favorito para ser campeão. Mas não me surpreenderia ver o Real Madrid hoje numa final.
0: É, o Real Madrid é meio que o Boca Juniors ali da, da Champions, né? Mesmo, mesmo que esteja morto, mas vai chegar na semifinal, vai fazer... Mesmo treta. que esteja
1: morto, é melhor não dar mole. Pois é. é. E aí, vocês lembram que
2: teve um podcast passado ali que eu soltei... Não, agora eu tô lembrando, só tem Juventude. É, então exatamente. já foi embora. Ah, já foi embora. Ah, foi embora.
0: <risos> eu ainda tentei te dar é. moral, te acompanhei, mas não foi muito, muito bom o palpite, não. É. É, e agora, para a gente fechar o nosso podcast, é aquela hora que a galera gosta muito, que são os palpites, né? Que a gente ou passa vergonha, ou depois vai tirar a onda. Tem gente que passa vergonha no palpite de é, né? Um abraço pro Marcos Felipe, tem gente que não passa tanta vergonha assim. <risos> mas aí é, eu quero saber, eu vou começar com o Alain. Alain. Palpite para o jogo de volta sem, sem muito comentário. Só quero placares. Quem passa? Ah, placar o resultado? É. Do... Não, do... E aí, obviamente, quem passa. Mas eu quero placar. É, então, quero sim. coisa mais palpável. Tá bom.
1: É, Bayern, é, PSG 1, Bayern de Munique 2. Acho que passa o Bayern. Aí depois... Não, né, aí da PSG. PSG
0: pelo gol fora de casa. Gol fora.
1: Ah, é verdade. Eu já estou passando vergonha até na hora de de misturar, placar com... Eu Mas acho que é que bom que você se de um jeito ou de outro. É, é. exatamente. 3x1 Bayern, pronto. Eu acho, que passa, eu acho que passa o Bayern, então vou dizer 3x1. É... City, eu acho que vence o Dortmund lá, 2x0. O Real Madrid, eu acho que o Madrid livre cravaria o assim, 1x1, passaria o Real Madrid com um empate. E eu acho que o Chelsea vence 2x0 de novo.
0: Boa, então pra você quem passa é City, Chelsea, Bayern e Real Madrid, certo? Exato. Carido.
2: Vamos lá, então. Eu acho que o City ganha de 2x1 de novo agora na Alemanha. Eu acho que PSG e Bayern vai ser 2x2, 2, um jogaço. O Bayern pressionando no fim e o PSG vai passar. O Chelsea eu acho que ganha de 1x0 do Porto, vai ser 1x1. Você vai anotar para depois ver quem não, acertou mais? A, ou... a galera é, vê é,
0: isso. É.
2: Agora, Liverpool não. e Real Madrid é... Eu acho que vai ser 1 a 1, o Liverpool vai fazer 1 a 0, vai ficar aquele suspense, e o Real Madrid vai empatar
0: com o gol do Karim Benzema. <risos> Ó, então vou começar de trás para frente que eu concordo com você, com o Alan, acho que o Real Madrid vai ser 1 a 1, então palpite aí único, acho que da Real Madrid. Acho que o Porto vai conseguir vencer ali por 1 a 0, mas não vai se classificar. PSG e Bayern também acho que vai ficar em empate, mas vou ficar no 1 a 1 passando o PSG, e aí o grande final fica para Borussia e Manchester City, vai ser a minha vez aí de me reconciliar com a torcida do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 1 a 0 gol de Haaland. Borussia Dortmund eliminando o Manchester City. Oh, Borussia Dortmund sem tomar gol? Ah. Ah, isso aí é um milagre. Vamos ver. Quem sabe? Nem, nem, nem sempre é. o impossível não acontece na Liga dos Campeões. Dito isso, considerações finais, Alan Caldas. Obrigado pela tua participação.
1: Não, Obrigado. Eu que agradeço. Sempre legal participar. E, bom, vai, vai ser, independente de placar, quem passar, quem não passar, com certeza vão ser quatro jogos que vai, vai valer muito a pena assistir esses quatro jogos. Não dá para ver tudo ao mesmo tempo, mas vale acompanhar sempre que for possível. O que der para acompanhar, vale a pena ver.
0: Isso aí. Só dando a agenda para a galera. Terça-feira, 4 horas, tem PSG e Bayern na França, Chelsea e Porto em Sevilha, na Espanha. Na quarta-feira também, 16 horas, Borussia e Manchester na Alemanha e Liverpool e Real Madrid na Inglaterra. Valeu, Canedo. Obrigado aí suas considerações finais. Valeu, galera. Aquele
2: abraço a Atlético de Madrid 66, Barcelona 65, Real Madrid 63. Vocês não queriam um campeonato espanhol disputado? Não pediram aí por ano, anos e anos? Então aproveitem que faltam um, é, nove rodadas reta final e sábado tem Real Madrid e Barcelona. Apenas isso com um tempo real do GR.
1: Boa,
0: isso aí. Bom jogo para ficar ligado. Acho que vai dar Real Madrid nesse clássico aí, Real Madrid embalado. Vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Você sempre fique ligado aqui na próxima edição do Gringolândia. Vai ter Gringolândia na semana que vem novamente sobre a Champions. A gente vai trazer aí já a projeção para as semifinais. Mas também vai falar sobre o que está acontecendo nas ligas, o momento dos times. Também fique ligado sempre na cobertura do futebol internacional no ge globo. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.